0: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Schwarze Akte
0: Es ist ein Montagabend im Sommer in British Columbia, Kanada. Die Uhr tickt gefährlich in Richtung Mitternacht. So langsam solltest du dich bettfertig machen und endlich schlafen gehen. Gedanklich hängst du vielleicht immer noch am vergangenen Wochenende und freust dich schon auf das nächste. Vielleicht gehst du im Kopf noch die Einkaufsliste für den Grillabend durch, den du am Wochenende im Garten veranstalten willst. Den ersten Tag der neuen Woche hast du jedenfalls schon mal geschafft.
1: Du wirfst noch einen kurzen Blick ins Kinderzimmer. Hier ist alles ruhig, die Kinder schlafen friedlich in ihren Betten. Dann schlenderst du in Richtung Badezimmer, willst gerade nach der Zahnbürste greifen, als es an der Tür klingelt. Du hältst inne und bist im ersten Moment verwundert. Wer kann das sein? So spät noch. Du stellst die Zahnbürste unbenutzt zurück in den Becher, ziehst den Hausmantel enger um deinen Körper und bewegst dich langsam Richtung Haustür.
0: Vorsichtig öffnest du sie einen Spaltbreit, ganz langsam. Du willst erst sehen, wer da auf deiner Treppe vor der Tür steht. Das Licht der Straßenlaterne blendet dich für eine Millisekunde, aber dann erkennst du, dass es nur Blair ist, ein guter Freund von dir. Was machst du denn hier um diese Uhrzeit? fragst du ihn zur Begrüßung und öffnest die Tür. Dann siehst du die Panik in seinen Augen. Blair scheint völlig durch den Wind zu sein, schaut sich immer wieder nervös um. Sein Blick huscht wild hin und her. Er bittet dich, ihn noch in dieser Nacht über die kanadische Grenze in die USA zu bringen. Vom langen Tag erschöpft, braucht es einen kurzen Moment, bis diese Worte zu dir durchdringen. In die USA? Jetzt? Warum?
1: Blair vergewissert sich, dass euch niemand belauscht und sagt, jemand wird versuchen, mich umzubringen. Du versuchst ihn zu beruhigen, niemand wolle ihn umbringen. Er solle nach Hause fahren und sich richtig ausschlafen. Außerdem liegen deine Kinder schlafend in ihren Betten, du könntest jetzt eh nicht weg, mitten in der Nacht. Alles wird gut, fahr nach Hause, sagst du zu ihm. Blair verabschiedet sich von dir, kehrt auf dem Treppenabsatz um und fährt davon in die dunkle Nacht. Drei Tage später ist Blair tot.
0: Und damit... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime mit Patrick Strobusch und...
1: Und mit Anne Lukmann. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Willkommen zurück. Und wie hättest du in der Situation reagiert, wenn ein Freund oder eine Freundin vor dir vor der Haustür steht und so komplett aufgebauscht ist?
1: Also ich würde es erstmal nicht glauben. Also ich wäre erstmal auch total verwundert und würde versuchen, meinen Freund, meine Freundin zu beruhigen, auch reinzubitten und ne erstmal irgendwie einen Tee in die Hand drücken oder vielleicht was Stärkeres, also je nachdem. Ähm, aber ich würde das erstmal, nicht, ja, erstmal nicht, nicht glauben, vielleicht auch nicht wahrhaben wollen. Ja, und erstmal zuhören.
0: Ich glaube, ich würde auch erstmal zuhören. Ich finde es ein bisschen komisch, dass da in der Situation jetzt Blair nach Hause geschickt worden ist. Ähm Weil
1: er ja Angst hat. Also ja,
0: genau. Wenn du siehst, dass ein Freund in der Not ist, warum schickst du ihn nach Hause?
1: Ja, das wird die Freundin wahrscheinlich auch im Nachhinein sehr, sehr stark bereut haben. Denn was jetzt noch passieren wird oder was sich alles im Anschluss daran ereignen wird, das erzählen wir euch heute in dieser Folge. Werbung.
0: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
1: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter... Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das lieb ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
0: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
0: Und so ähnlich, wie wir es euch im Intro erzählt haben, hat sich tatsächlich ein Montagabend im Sommer 1996 für Blair abgespielt. Wir wollen euch heute seine mysteriöse Geschichte erzählen, die uns quer über den nordamerikanischen Kontinent führen wird. Bevor aber die Kuriositäten ihren Lauf nehmen, wollen wir euch Blair als Person ein bisschen näher vorstellen.
1: Blair wird am 28. Dezember 1964 in Surrey in Kanada geboren. Und zwar als Robert Dennis Blair, aber er wird von allen nur bei seinem dritten Vornamen Blair genannt. Der heutige Fall ereignete sich im Jahr 1996. Da ist er 31 Jahre alt. Blair wächst in White Rock auf, einer Kleinstadt der kanadischen Provinz British Columbia. Dort leben um die 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Ort befindet sich ungefähr 30 Kilometer südlich von Vancouver, ganz im Westen Kanadas. Wenn man sich Bilder von diesem Ort anschaut, dann sieht man hauptsächlich erstmal Fotos vom Meer. Also soweit ziemlich idyllisch.
0: Über Blairs Kindheit und Jugend ist nicht wirklich viel bekannt. Er macht seinen Abschluss auf der Samia Moo Secondary School und arbeitet als Vorarbeiter bei einer Baufirma. Laut Freunden mag er seinen Job und macht den auch ziemlich gut. Er lebt ein normales Leben, hat viele Freunde und schon ein paar Ex-Beziehungen hinter sich. Er reist gelegentlich und wird von allen gemocht. Laut Mutter Sandra ist Blair ein freundlicher und ehrgeiziger Mann. Ein soweit unauffälliger Typ. Was ist also passiert, dass Blair mitten in der Nacht vor der Haustür einer Freundin auftaucht und unbedingt in die USA will, voller Angst, ermordet zu werden?
1: Dafür müssen wir zuerst über den Tag des 5. Juli 1996 sprechen. Ein paar Tage, bevor Blair an der Tür bei der besagten Freundin aufkreuzt. Er macht sich an diesem Freitag auf den Weg zur Bank und hebt dort fast sein gesamtes Geld ab. Mehr als 6000 kanadische Dollar. Noch dazu lehrt er sein Bankschließfach. Darin befindet sich weiteres Bargeld, Schmuck, Gold und Platin. Eine große Summe Bargeld abzuheben, scheint ja erstmal nicht weiter ungewöhnlich zu sein. Vielleicht wollte er damit ja eine größere Anschaffung bezahlen. Aber alle Wertgegenstände aus seinem Bankschließfach zu holen, das lässt uns doch zumindest kurz aufhorchen.
0: Anschließend fährt Blair über 200 Kilometer zu seinem Onkel nach Courtney. Er will ihn spontan besuchen, aber sein Onkel ist nicht zu Hause. 1996 waren Mobiltelefone ja noch nicht so weit verbreitet, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Blair seinen spontanen Besuch nicht vorher ankündigen konnte. Also kehrt er wieder um und fährt zurück. Zwei Tage später, am 7. Juli, versucht Blair tatsächlich in die USA einzureisen. Und zwar in seinem Auto mit der Fähre von Victoria, British Columbia in Kanada nach Seattle im US-Bundesstaat Washington. Es ist Sonntagmorgen, als die Beamten der Einwanderungsbehörde dann aber bei der Kontrolle misstrauisch werden.
1: Denn Blair ist als alleinreisender Mann unterwegs und hat viel Bargeld bei sich. Sein Profil entspricht damit dem eines Drogenkuriers. Für den halten ihn die Grenzbeamten zumindest. Sie halten ihn zunächst zurück und checken seinen Hintergrund. Dabei stellen sie fest, dass Blair tatsächlich schon einmal wegen Drogen und Körperverletzung verurteilt wurde. Dabei hat er ihn doch gerade noch versichert, dass er keine Vorstrafen und eine weiße Weste habe. Er hat die Beamten also angelogen, in der Hoffnung, dass sie ihn nicht näher beleuchten. Die Konsequenz daraus ist, dass sie ihm die Einreise in die USA verweigern.
0: Also kehrt Blair um. Er wird heute nicht mehr in die USA kommen. Anschließend besucht er Freunde in Vancouver und New Westminster und danach seine Mutter Sandra in Surrey. Am nächsten Tag, den 8. Juli 1996, verlässt er das Haus seiner Mutter. Es ist das letzte Mal, dass Sandra ihren Sohn lebend sehen wird. Blair macht sich an diesem Montagmorgen auf den Weg zur Baustelle. Aber nicht, um dort seinen Job anzutreten. Nein, er fährt hin, um seinen Job zu kündigen. Von jetzt auf gleich, ohne jegliche Begründung.
1: Danach macht er sich auf den Weg ins Reisebüro, um ein Hin- und Rückflugticket nach Frankfurt am Main in Deutschland zu kaufen. Das Ticket kostet ihn um die 1600 kanadische Dollar. Die bezahlt er bar. Also wirklich eine Menge Geld. Der Flug soll schon am nächsten Tag gehen. Aber was will Blair denn jetzt in Deutschland?
0: Um diese Frage zu beantworten, gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück in seine Vergangenheit. Ende des Jahres 1995, also vor rund einem Jahr, hat Blair für die Fertighausfirma SS Cedar Home seines Stiefvaters gearbeitet. Und für ein Projekt war er in Frankfurt am Main beschäftigt.
1: Dort hat Blair im November '95 eine Frau kennengelernt und gedatet. Es schien auch ernst zwischen den beiden gewesen zu sein. Und ja, natürlich ist die Entfernung Deutschland-USA nicht einfach für eine Beziehung, aber es scheint die nächsten Monate irgendwie funktioniert zu haben. Laut Knox News beschreibt ihn seine Freundin als Gentleman. Seine deutschen Kollegen hingegen beschreiben ihn als aggressiven und streitlustigen Charakter, der sich hin und wieder sogar prügelt. Mit dem Flugticket nach Frankfurt will Blair also wahrscheinlich seine Freundin besuchen. Sie wird allerdings später erzählen, dass sie überhaupt nichts von einem Besuch gewusst habe. Wollte Blair sie also vielleicht mit einem spontanen Besuch überraschen?
0: Was auch immer sein Plan war, daraus wird nichts. Blair fliegt nicht wie geplant am nächsten Tag nach Deutschland, denn nur ein paar Stunden nach seinem Besuch im Reisebüro entscheidet er sich um und lässt sich das Geld für die Flugtickets zurückerstatten. Er begründet das damit, dass die Person, die er in Deutschland besuchen wollte, krank geworden ist. Und das ist schon ziemlich seltsam, denn die Person, die er höchstwahrscheinlich besuchen wollte, seine Freundin, weiß ja gar nichts von seinem Kommen.
1: Wiederum ein paar Stunden später steht Blair vor der Tür einer Freundin. Es ist der Moment, den wir euch heute im Intro der heutigen Folge erzählt haben, der sich so ähnlich abgespielt hat. Er bittet sie panisch darum, ihn schnellstmöglich über die Grenze in die USA zu bringen, weil jemand versuchen würde, ihn umzubringen. Aber die Freundin kann ihm ja nicht helfen.
0: Der nächste Tag, Dienstag, der 9. Juli 1996. Es ist noch früh am Morgen, als Blair erneut versucht, die Grenze zu überqueren. Dieses Mal zu Fuß am Grenzübergang Pacific Highway. Dieser verbindet die Stadt Blaine im US-Bundesstaat Washington und die kanadische Stadt Surrey. Aber wieder wird er von den Grenzschutzbeamten rausgezogen. Die Beamten können Kratzer an Blairs Beinen und seinen Händen feststellen.
1: Ja, aber nicht nur das. Blairs äußere Erscheinung passt auch auf die Beschreibung eines Mannes, der in einen Autodiebstahl verwickelt sein soll. Denn es wurde ein gestohlenes blaues Auto in der Nähe des Grenzübergangs Pacific Highway aufgefunden. Blair hingegen leugnet, etwas damit zu tun zu haben. Die Beamten erinnern sich gegenüber Knox News, dass er auf sie irgendwie benommen gewirkt hätte. Aus Mangel an Beweisen für den Autodiebstahl wird Blair aber wieder freigelassen. In die USA einreisen darf er aber wieder nicht.
0: Eine Freundin erzählt den Behörden später, dass sie Blair am Tag zuvor in einem Auto gesehen habe. In einem blauen Auto, nicht mit seiner üblichen Chevrolet Chevette. Ob Blair tatsächlich in den Autodiebstahl verwickelt war oder ob er die Wahrheit gesagt hat, das weiß niemand. Ein paar Stunden später gelingt es ihm dann, was er seit Tagen so krampfhaft versucht. Er kann endlich in die USA einreisen. Und zwar mit einem Nissan Altama, den er am Flughafen in Vancouver anmietet und damit über die Grenze zum Flughafen Seattle fährt. Das entspricht ungefähr einer Strecke von 250 Kilometern, die er dafür zurücklegt. Also ungefähr von Berlin nach Hannover oder von München bis Stuttgart. Am Seattle Airport angekommen, kauft Blair erneut ein Flugticket.
1: Aber nicht nach Deutschland, sondern nach Washington D.C. im Osten der USA. Ungefähr fünf Flugstunden entfernt. Er kauft ein One-Way-Ticket für 800 Dollar. Und das, obwohl das Ticket für einen Hin- und Rückflug nur die Hälfte gekostet hätte. Und das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Erstens, weil er doch irgendwann wieder zurückfliegen muss. Und zweitens, weil er über 400 Dollar hätte sparen können.
0: Immerhin steigt Blair dieses Mal wirklich ins Flugzeug und fliegt über Nacht nach Washington. Dort landet er früh am Morgen und mietet sich gegen 6.45 Uhr noch am Flughafen einen weißen Toyota Camry. Mit dem startet er seine siebenstündige Fahrt nach Knoxville im Bundesstaat Tennessee. Aber was will Blair dort? Laut Freunden und Familie kennt er dort niemanden. Und warum fährt er überhaupt um die 800 Kilometer mit dem Auto dorthin? Ein Flughafen hätte es in Knoxville nämlich auch gegeben.
1: Zwei Stunden nachdem Blair in Washington losgefahren ist, da fährt er in Troy, das liegt im US-Bundesstaat Virginia, rückwärts in das Fahrzeug eines anderen Autofahrers. Dabei verursacht er zum Glück nur einen leichten Schaden am Wagen. Der andere Autofahrer und er einigen sich schnell. Niemand kommt weiter zu Schaden. Der Fahrer des anderen Wagens beschreibt den Ermittlern später, dass Blair nett zu sein schien, aber in Eile war. Aber warum wollte er denn so schnell nach Knoxville?
0: Am Abend des 10. Juli kommt Blair in East Knox County, Tennessee an. Hier wird er nach seinem kleinen Unfall, den er in Troy hatte, das nächste Mal gesichtet. Blair hält gegen 17.30 Uhr an einer Tankstelle am Strawberry Plains Pike an. Nur 14 Stunden, bevor man seine Leiche finden wird. Blair tankt, hat dann aber Probleme, sein Auto aufzuschließen. Es funktioniert nicht. Irgendwie will der Schlüssel plötzlich nicht mehr mitspielen. Der Mechaniker des Interstate Repair Service namens Gerald wird dazugerufen und will dem jungen Mann helfen. Gerald stellt ziemlich schnell das Problem fest. Es kann auch nicht funktionieren, denn der Schlüssel, den Blair ihm gegeben hat, passt überhaupt nicht zum Auto.
1: Der Schlüssel in Geralds Hand gehört zu einem Nissan und nicht zu dem Toyota, der vor ihm steht. Beim Nissan macht's bei euch vielleicht gerade Klick, denn so ein Auto hatte Blair ja in Vancouver angemietet und in Seattle am Flughafen zurückgelassen, bevor er dann nach Washington geflogen ist. Den hat Blair wohl vergessen abzugeben. Aber der Schlüssel für den Toyota vor ihm, der muss ja auch irgendwo sein.
0: Gerald erinnert sich noch gut an das Gespräch mit Blair und erzählt Nox News, ich bat ihn, in seinen Taschen zu suchen. Ich sagte, wenn du dieses Ding hierher gefahren hast, musst du einen anderen Schlüssel in deinen Taschen haben. Und er wollte nicht nachsehen. Also dachte ich, er sei verrückt. Er war fest entschlossen, den Schlüssel für das Auto zu haben.
1: Blair jedoch findet keinen anderen Schlüssel und ist sich ganz sicher, dass der, den Gerald noch in den Händen hält, es eben funktioniert hat. Gerald hilft dem jungen Mann, das Auto zu einer örtlichen Werkstatt abschleppen zu lassen. Blair muss jetzt in der Umgebung bleiben, bis die Autovermietung einen neuen Schlüssel organisiert hat, und daher bringt Gerald Blair zu einem Hotel in der Nähe, dem Fairfield Inn in der Cracker Barrel Lane in Knoxville. Gerald erinnert sich weiter, Zitat, Der Typ war nicht ganz da. Er schien nicht verwirrt zu sein, aber er schien auf Drogen zu sein aber sein Verstand funktionierte aus irgendeinem Grund nicht richtig.
0: Vor dem Hotel verabschieden sie sich und Blair betritt die Lobby. Die Aufnahmen aus der Hotellobby könnt ihr euch übrigens auch anschauen. Die wurden von einer Überwachungskamera des Fairfield Inn gefilmt. Die findet ihr in den Shownotes verlinkt. Die Aufnahmen zeigen, dass Blair insgesamt 40 Minuten in der Lobby herumlungert, ständig hin- und her läuft und den Raum fünfmal verlässt und wieder hereinkommt.
1: Und die Lobby ist nicht besonders groß. Daher fällt es auf jeden Fall auf, dass er das Hotel ständig verlässt und wieder reinkommt, ohne ein Zimmer zu buchen. Es wirkt ein bisschen so, als verhalte und denke er nicht rational. Als sei er völlig durch den Wind und verunsichert. Gegen 19 Uhr bucht er dann aber doch ein Zimmer für 100 US-Dollar. Er zahlt bar und wartet gar nicht erst auf sein Wechselgeld, denn schon hat er die Hotellobby wieder verlassen. Später kann festgestellt werden, dass Blair sein bezahltes Hotelzimmer niemals betreten hat.
0: Die Hotelangestellte Ticker, die damals Dienst an der Rezeption hatte, erinnert sich in einem Interview in der beliebten Fernsehsendung Unsolved Mysteries an diesen Moment. Sie sagt, er war einfach sehr nervös, aufgeregt und erwartete, dass jemand auf ihn zukommt, obwohl niemand da war. Ich weiß nicht, nach wem er gesucht hat, aber er hat darauf gewartet, dass jemand zu ihm reinkommt. Wurde Blair also wirklich von jemandem verfolgt oder hat er sich da einfach in etwas hineingesteigert?
1: Der nächste Tag, 11. Juli 1996. Früh am Morgen, ungefähr gegen 7.30 Uhr, finden zwei Bauarbeiter einen Landstreicher auf dem Parkplatz eines Hotels, das gerade noch gebaut wird. Der Parkplatz befindet sich am Crosswood Boulevard gegenüber des Fairfield Inn Hotels, in dem Blair sich am Vorabend ja ein Zimmer gebucht hat. Die Person bewegt sich nicht liegt regungslos da. Wen die Bauarbeiter auf den ersten Blick für einen Landstreicher gehalten haben, kann auf den zweiten Blick doch keiner sein. Denn um die Person herum liegen wertvolle Gegenstände verteilt. Geldscheine, eine schwarze Bauchtasche voller Gold- und Platinmünzen und Schmuck. Es handelt sich dabei um deutsches, kanadisches und US-amerikanisches Bargeld im Wert von 4000 Dollar.
0: Ein Ausweis kann die dort liegende Person schnell identifizieren. Es handelt sich um Blair. Die Bauarbeiter können nur noch seinen Tod feststellen und nichts mehr für ihn tun. Blairs Leiche ist halbnackt, das Hemd ist offen und die Hose ausgezogen worden. Seine Hose, die Schuhe und Socken liegen in der Nähe der Leiche verteilt. Ein Sheriff erzählt später, dass die Art und Weise, wie Blairs Hose ausgezogen wurde, so aussieht, als ob jemand anderes sie für ihn heruntergezogen hätte. Nicht so, als hätte Blair sie sich selbst ausgezogen. Einer seiner Schuhe wurde ihm unter seinen Kopf gelegt, so als wäre er ein Kissen.
1: Um den Körper verteilt liegen auch seine Hotelzimmerkarte, ein Schlüsselbund sowie ein schwarzer Seesack mit Karten und Reisebelegen der Mietautos. Damit können die Beamten auch schnell Blairs Route zusammensetzen, die er zurückgelegt hat. In der schwarzen Bauchtasche machen die Ermittler außerdem noch eine ziemlich interessante Entdeckung, deren Brisanz ihnen in diesem Moment aber noch gar nicht klar war. Denn sie finden den Autoschlüssel eines Toyotas. Der Schlüssel, der noch am Tag zuvor an der Tankstelle unauffindbar war.
0: Da so viele Wertgegenstände um die Leiche herum verteilt liegen, gehen die Ermittler erstmal davon aus, dass nichts gestohlen wurde. Laut Knoxville News kommt erst später heraus, dass der Inhaber eines Bauunternehmens, das auf der Baustelle beschäftigt war, einen 100-Dollar- und einen 10-Dollar-Schein hat mitgehen lassen.
1: Das University of Tennessee Medical Center erstellt einen Autopsiebericht, aus dem hervorgeht, dass Blairs Körper zahlreiche Schnitt- und Schürfwunden aufweist und einige Haarbüschel auf seinem Kopf fehlen. Das Knox County Sheriff's Department vermutet, dass ein paar der Wunden vielleicht durch die Abwehr eines Angriffs stammen könnten. Blair könnte sich verteidigt und so einige Wunden davon getragen haben.
0: Dazu passen für die Ermittler die blutverschmierten Hände ins Bild. Die hat er vielleicht benutzt, um Schläge abzuwehren und seinen Kopf zu schützen. An seiner Stirn ist eine Wunde zu erkennen, die laut Polizei von einem Brecheisen oder einem Knüppel verursacht worden sein könnte. Andere Verletzungen deuten darauf hin, dass Blair sexuell missbraucht wurde. Der toxikologische Bericht bestätigt, dass sein Körper keine Rückstände von Alkohol oder anderen Drogen aufweist. Diesen Punkt greifen wir später nochmal auf.
1: Er muss außerdem vor seinem Tod heftig geschlagen worden sein, vor allem in die Bauchregion, denn sein Magen weist einen Riss auf. Die offizielle Todesursache lautet, dass Blair an einer Sepsis gestorben ist, die von einer Perforation des Magens herrührt, also einer Durchbohrung des Gewebes. Bei einer Sepsis oder auch Blutvergiftung, da wehrt sich der Körper gegen eine Infektion und schadet dabei aber den eigenen Organen. Eine lebensbedrohliche Situation, bei der schnelle Hilfe gefordert ist. Hilfe, die Blair leider verwehrt geblieben ist.
0: Die Polizei findet also die Leiche von Blair in Knoxville, weit weg von seinem Zuhause im Westen Kanadas. Um ihn herum verteilt liegen viel Bargeld und andere Wertgegenstände. Und niemand aus Blairs Umfeld weiß, warum er eigentlich hier ist, warum er überhaupt unterwegs war. Die Polizei beginnt direkt zu ermitteln. Für sie ist schnell klar, dass Raub nicht das Motiv gewesen sein kann. Denn das ganze Geld und Gold sind ja noch da. Die zweite Vermutung besagt, dass Blairs Tod sexuelle Motive hatte. Die Leiche wurde ja nahezu nackt aufgefunden und auch der Autopsiebericht unterstützt diesen Gedanken. Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
1: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
0: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
1: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
0: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Auf der Suche nach Hinweisen am Fundort, da stößt die Polizei auch tatsächlich auf einen einzigen DNA-Beweis. Und zwar finden sie eine lange Haarsträhne, die Blair fest umklammert hielt und die nicht von seinem eigenen Kopf stammt, das Haar des Täters oder der Täterin? Eine Tatwaffe finden sie allerdings nicht, weder am Tatort noch in der Umgebung. Die Ermittler befragen natürlich viele Menschen, die in der Nähe wohnen und arbeiten, um herauszufinden, ob jemand irgendwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat.
0: Die einzige brauchbare Information, die sie bekommen, stammt von einem Wachmann. Er arbeitet in der Nähe in einem Geschäft und hatte in der Tat nach Dienst. Er ist die einzige Person, die etwas Ungewöhnliches gehört hat. Er erzählt den Ermittlern, dass er ungefähr gegen 3.30 Uhr einen Schrei gehört habe. Ganz plötzlich aus dem Nichts. Er glaube jedoch, dass es der Schrei einer Frau war. Für ihn klang es jedenfalls danach. So berichtet es zumindest Knox News. Aber da fragen wir uns direkt, kann man in diesem kurzen Moment wirklich raushören, ob da eine männliche oder weibliche Person geschrien hat? Vor allem, wenn der Schrei ganz plötzlich kommt und gleich schon wieder vorbei ist.
1: Die Ermittler befragen natürlich auch Familie und Freunde in der Heimat in Kanada. Ob ihnen irgendwas an Blair aufgefallen sei in den letzten Wochen und Monaten vor seinem Tod. Seine Mutter Sandra berichtet der Polizei, dass sich ihr Sohn in den Wochen vor seiner Abreise in die USA doch etwas seltsam verhalten habe. Auf ihre wiederholten Nachfragen, was ihn dann so bedrücke, habe er aber ausweichend geantwortet.
0: Er könne ihr nicht erzählen, was es ist. Er denke, dass er besser nicht mit ihr darüber sprechen sollte. Blair wirkte ängstlich und wollte nicht in seiner Wohnung bleiben. Sandra hat auch bemerkt, dass Blair irgendwie anders drauf ist und starke Stimmungsschwankungen hatte. So etwas kannte sie bisher gar nicht von ihrem Sohn. Auch Freunde bestätigen, dass Blair nicht er selbst war, sich seltsam verhielt und paranoides Verhalten zeigte.
1: Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass Blair laut toxikologischem Bericht keine Rückstände von Alkohol und anderen Drogen in seinem Blut hatte. Und das ist insofern wichtig, als dass Blair kein gesundes Verhältnis zu Alkohol hatte. Seine Freunde berichten, dass er zum Zeitpunkt seines Todes schon seit zwei Jahren nüchtern war. Bis vor kurzem ist er auch regelmäßig zu Treffen der anonymen Alkoholiker gegangen.
0: Blair soll kürzlich auch nachlässig im Job gewesen sein. Seine Arbeitsmoral sei sehr gesunken, was untypisch für ihn war. Er soll die Baustellen, auf denen er als Bauleiter gearbeitet hat, nach Feierabend nicht verschlossen haben. Diebe hätten leichtes Spiel gehabt, die teuren Materialien und Werkzeuge zu stehlen. Und dann hatte er seinen Job einfach so gekündigt, ohne seinen letzten Lohn mitzunehmen.
1: Das für ihn untypische Verhalten sowie seine Angst, von jemandem umgebracht zu werden, lässt eine große Frage zurück. In was ist Blair da reingeraten? Seiner Mutter Sandra hat er es kürzlich erzählt, dass jemand über ihn Gerüchte verbreitet. Was genau die Gerüchte beinhalten, darüber schweigt er. Sandra berichtet auch, dass sie nicht daran glaube, dass ihr Sohn an einer Geisteskrankheit leide, so wie sie es nennt.
0: Als sie über Blairs vergangene Liebesbeziehungen befragt wird, da erzählt Sandra, dass Blair einmal eine Beziehung zu einem männlichen Mitbewohner hatte. Gegenüber Knox News sagt sie in einem Telefoninterview, sie verhielten sich ein wenig seltsam und kicherten viel. Und es war irgendwie seltsam. Aber danach ging er zurück zu einer heterosexuellen Beziehung.
1: Sie berichtet Knox News aber nicht nur aus dem Liebesleben ihres Sohnes. Sie droppt auch eine Info, die sie der Polizei bisher verschwiegen hat. Nämlich den Grund für Blairs Reise in die USA. Seine Mutter Sandra erzählt, dass Blair sich dort die Olympischen Sommerspiele anschauen wollte. Die fanden 1996 in Atlanta statt. Blair ist ja von Washington aus mit dem Auto losgefahren und Knoxville liegt auf dem Weg nach Atlanta. Von dort wären es dann nochmal weitere 320 Kilometer gewesen.
0: Zwei Punkte, die diese Geschichte nicht unbedingt untermauern. Erstens, Atlanta hat den größten Flughafen der Welt, wenn es um das Passagieraufkommen geht. Warum also ist Blair dann nicht direkt nach Atlanta geflogen, statt 1000 Kilometer mit dem Auto zurückzulegen? Und zweitens, die Olympischen Sommerspiele begannen am 19. Juli, neun Tage bevor Blair in Washington gelandet und mit dem Auto losgefahren ist. Warum die überstürzte Abreise dorthin, wo er dort doch niemanden kennt?
1: Auch wenn diese Fragen eher stutzig machen, lassen sie den Grund der USA-Reise zumindest auch nicht ganz unglaubwürdig erscheinen. Nur, warum hat Sandra das den Beamten nicht gesagt? Diese Frage lässt sie gegenüber Nox News unbeantwortet. Wie auch alle weiteren Fragen, denn zukünftig geht sie nicht mehr selbst ans Telefon, wenn es bei ihr zu Hause klingelt. Hin und wieder nimmt ihr Ehemann, Blairs Stiefvater, den Hörer ab und einmal hat er gegenüber Reportern gesagt, dass er die Chancen als sehr gering ansieht, dass der Fall um Blair jemals gelöst wird.
0: Die Ermittler aber tun alles dafür, um den Fall, um Blairs mysteriösen Tod zu lösen. Dazu werden natürlich die Menschen befragt, die Blair zuletzt lebend gesehen haben. Wie zum Beispiel Gerald, der Mechaniker von der Tankstelle, der Blair mit seinem Autoschlüssel helfen wollte. Er wird direkt kontaktiert, nachdem Blairs Leiche gefunden wurde.
1: Gerald wird verhört und muss auch eine Haarprobe abgeben. In Blairs Hand wurde ja eine Haarsträhne des vermeintlichen Täters gefunden. Gerald ist da ungefähr Mitte 40 und hat im Anschluss direkt seinen Job gekündigt. Er sagt gegenüber Knox News, Die Polizei hat mich nicht beschuldigt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich verdächtigt wurde, jemanden umgebracht zu haben. Und das war einfach, das war kein Ort, an dem ich sein musste. Und das muss schon auch echt hart gewesen sein, wenn du eigentlich nur deinen Job machst und jemandem helfen möchtest. Und am nächsten Tag erfährst du, dass diese Person tot ist und du wirst dann auch noch verhört. Gerald kann jedoch schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden.
0: Die Polizei spricht auch mit zwei Frauen, die behaupten, Blair am Abend vor seinem Tod gesehen zu haben. Und zwar vor einem Restaurant namens Cracker Barrel. Das ist in der Nähe des Fairfield Inn Hotels, in dem er ein Zimmer gemietet hatte. Hier soll sich Blair mit einem unbekannten Mann unterhalten haben. Wenn man sich auf Google Maps mal anschaut, wo sich die einzelnen Orte befinden, dann liegen die schon alle recht nah beieinander. Das Hotel, der Parkplatz und das Restaurant. Es wird vermutet, dass Blair das Hotel gegen 19 Uhr verlassen hat, um im Cracker Barrel zu Abend zu essen. Und dass er etwas gegessen hat, das bestätigt die Untersuchung seines Leichnams. Denn in seinem Magen werden Reste von Salat, Fleisch und Krabben gefunden.
1: Hier vor dem Restaurant könnte Blair dann auf den unbekannten Mann gestoßen sein, was direkt viele Fragen aufwirft. Kannten sie sich? Haben sie sich nur zufällig unterhalten? War das die Person, vor der Blair durchs halbe Land geflohen ist, vor der er Angst hatte? Oder war das ein ganz harmloses Gespräch unter zwei Fremden? Oder, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, haben die beiden Zeuginnen vielleicht gar nicht Blair gesehen, sondern einen ganz anderen Mann?
0: Dank der Beschreibung der Frauen kann sogar ein Phantombild des Unbekannten angefertigt werden. Allerdings sind die Beschreibungen über sein Aussehen nicht deckungsgleich. Vielleicht liegt es also daran, dass der unbekannte Mann nie identifiziert wurde.
1: Da wären außerdem noch drei Angestellte des TNR-Truck Truckstops, die behaupten, Blair am Vorabend seines Todes gesehen zu haben. Sie erzählen der Polizei, ihn zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Deep Springs Road in Dandridge gesehen zu haben. Er soll in einem Tattoo-Magazin geblättert haben und sich mit einem unbekannten Mann über Geld unterhalten haben.
0: Die Polizei denkt dabei an ein Drogengeschäft, das vielleicht anschließend aus dem Ruder gelaufen ist. Blair ist ja diesbezüglich sogar vorbestraft und hat seit Jahren mit einer Alkoholsucht zu kämpfen. Seine Freunde und Familie glauben jedoch nicht, dass er in Drogengeschäfte verwickelt war. Es können auch keine Telefonanrufe aus seinem Zuhause in Kanada in die USA nachgewiesen werden. Wie hätte er mit einem potenziellen Geschäftspartner also kommunizieren sollen? Und auch die Polizei kann schnell feststellen, dass es im Grunde keine Hinweise darauf gibt, dass Blair in illegale Aktivitäten verwickelt war.
1: Ein damaliger Detective, der Blairs Fall bearbeitet hat, glaubt nicht daran, dass die Zeugen damals wirklich Blair gesehen haben. Er meint damit die zwei Frauen, die Blair angeblich vor dem Restaurant gesehen haben wollen und die drei Angestellten des T&R Truckstops. Daher richten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf eine weitere Theorie. Blairs Leiche wurde ja von der Taille abwärts nackt aufgefunden und weist Verletzungen auf, die auf einen sexuellen Übergriff hindeuten. Daher gehen sie davon aus, dass es sich um einen Sexualakt gehandelt haben könnte, der tödlich ausgegangen ist.
0: Wenn man den Fundort der Leiche genauer betrachtet, dann stellt man fest, dass sich in der Nähe eine Raststätte befindet. Und die ist für Prostitution und schnellen Sex bekannt. Die Ermittler ziehen also in Erwägung, dass Blair dort war, jemanden aufgegabelt hat und das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist. Mehrere Zuhälter und Prostituierte werden also in den nächsten Monaten und auch noch nach Jahren in Verdacht gezogen und befragt. Die Ermittler glauben, dass der Sexualakt in einem Auto stattgefunden haben könnte. Dort könnte es zu einer Auseinandersetzung, einem Kampf gekommen sein, bei dem der Täter Blair auf den Kopf geschlagen hat. Anschließend könnte er ihn aus dem fahrenden Auto auf die Straße gestoßen haben und dann weggefahren sein.
1: Der tödliche Schlag in den Magen könnte beispielsweise durch die vordere Stoßstange eines Fahrzeugs verursacht worden sein. Das glaubt zumindest der Leiter der Cold Case Unit von Knox County. Diese Annahme würde Blairs geschwärzte Hand erklären. Der Leiter sagt dazu, er hat den Asphalt erwischt. Wenn sie jemals einen Motorradunfall hatten, wie die Steine oder der Asphalt sie auffressen, so sah einer seiner Hände aus. Der Sheriff Jimmy Jones ist da aber anderer Meinung. Er glaubt, dass es sich bei dem vermeintlichen Schlag eher um einen Tritt in die Bauchregion handelte und kein Fahrzeug involviert war.
0: Vielleicht war aber alles doch ganz anders. Blairs Verhalten deutet darauf hin, dass er sich verfolgt gefühlt hat. Er reist quer durchs Land, verwirft seine Reisepläne kauft Flugtickets und gibt sie wieder zurück, mietet Autos und fährt weite Strecken. Alles nur, um jemanden abzuhängen? Um seinen Verfolger zu verwirren? Vielleicht fand die Verfolgung seiner Person aber auch nur in Blairs eigenem Kopf statt.
1: Vielleicht war die Flucht durchs Land eine Flucht aus seinen eigenen Wahnvorstellungen. Geflohen vor seinen eigenen inneren Dämonen. Einige behaupten, dass Blair eine psychotische Episode hatte, einen Bruch mit der Realität erlebt hat dass er halluzinierte und glaubte, dass er verfolgt wurde. Auch seiner Familie und seinen Freunden ist ja irgendwie ein seltsames Verhalten an ihm aufgefallen in den letzten Wochen.
0: Wiederum andere spekulieren, dass Blair sich Feinde gemacht hat, als er in Deutschland für die Baufirma seines Stiefvaters gearbeitet hat. Dort haben ihn ja auch einige als aggressiv und streitlustig beschrieben. Er hatte Freunden erzählt, dass er Angst vor diesen Leuten hatte, dass die ihm etwas antun wollen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass diese Leute den ganzen weiten Weg von Deutschland nach Kanada bzw. die USA auf sich nehmen, nur um diesen einen Mann zu finden und zu töten? Und vor allem, warum?
1: Aus einem Interview mit der örtlichen Strafverfolgungsbehörde aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass das Knoxville Police Department nie einen glaubwürdigen Hinweis in Bezug auf Blairs Tod erhalten hat. Bis heute sind sie des Rätsels um seinen Tod nicht mal annähernd nahe gekommen. Blairs Mutter Sandra sagt in der Folge bei Unsolved Mysteries, Ich möchte Blair zurück. Ich möchte, dass es ihm gut geht und er gesund ist. Ich möchte, dass er an die Haustür klopft und hereinkommt. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ich weiß auch nicht. Blair ist tot und es wäre schön, wenigstens Klarheit zu haben, warum er sterben musste. Seine Mutter Sandra stirbt am 24. Dezember 2020 im Alter von 77 Jahren in Kanada, 24 Jahre nach dem Tod ihres Sohnes.
0: Für den Knox County Sheriff Jimmy Jones ist es der, Zitat, interessanteste und seltsamste Fall in meiner bisherigen 38-jährigen Laufbahn. Blairs Reise von Kanada nach Tennessee ergibt so viel Sinn wie die Art und Weise, wie er gestorben ist, nämlich keinen. Um es abschließend mit den Worten von Dennis Farina, dem Host von Unsolved Mysteries, zu sagen, ist er vor einem Mörder davon gelaufen oder vor sich selbst? Hätten Freunde und Verwandte seine Ängste ernst nehmen sollen? Oder gab es nichts Ernst zu nehmen, weil er gar nicht verfolgt wurde?
1: Das ist hier wieder ein Fall, der mich in der Recherche auch ziemlich lange beschäftigt hat, weil ich mich immer wieder gefragt habe, was ist mit diesem jungen Mann hier passiert? Und Gerade dadurch, dass er gefühlt ständig seine Pläne umgeworfen hat. Wenn wir uns die Flugtickets anschauen, er kauft super teure Flugtickets nach Frankfurt, gibt sie wenige Stunden später zurück und fliegt dann nach Washington, aber fliegt nicht nach Knoxville, sondern fährt nach Knoxville mit dem Auto. Das klingt für mich ja nicht rational, was er hier gemacht hat. Und ich habe bis jetzt das Gefühl, dass er versucht hat, jemandem zu entkommen, oder?
0: Also zwei Sachen dazu. Erstens finde ich es sowieso interessant, dass er überhaupt nach Deutschland scheinbar reisen wollte, weil es wurde ja kurzzeitig gesagt, dass da ein Grund sein könnte, warum er verfolgt wird. Und äh, zu deiner Theorie, also meinst du, er wurde auch wirklich verfolgt?
1: Ich weiß noch nicht genau und bin mir da sehr unsicher, ob er wirklich von einer realen Person verfolgt wurde oder ob er tatsächlich mit einer mentalen Sache zu kämpfen hatte. Und ne, wie wir es gerade schon benannt haben, eher vor inneren Dämonen geflohen ist, weil die Familie und Freunde ja auch gesagt haben, dass er in den Wochen vor seinem Tod irgendwie ein bisschen, ja, nicht er selbst war, komisch drauf Er hat ja auch seinen Job mmh, gekündigt von ja. jetzt auf gleich, was ungewöhnlich für ihn war. Und ich ja, ich bin mir unsicher, ob er vor einer realen Sache Angst hatte oder vor einer inneren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da mehrere Faktoren zusammenkommen. Also ich hatte auf Reddit da eine ganz ja interessante Theorie zu gelesen, wo jemand auch einen tatsächlich persönlichen Bericht zu so was relativ ähnlichem erzählt hat. Da war irgendwie der Bruder von demjenigen, der einen Kommentar geschrieben hat, der hatte noch im Erwachsenenalter so eine, ich nage mich jetzt nicht drauf fest, ich bin kein Doktor, eine Psychose halt entwickelt ähm, und hatte dann aus Barcodes, also er ist einfach in den Supermarkt gegangen, ja. hat von den Produkten in den Barcodes geheime Codes erkannt, die zu ihm sprechen und okay. ihm sagen und die zu ihm nämlich auch in dem Fall gesagt haben, reist durchs halbe Land. Also da war es halt auch sehr ähnlich. Äh, fahr irgendwo hin, haben die Barcodes ihm dann wohl gesagt. Und da kann ich mir vorstellen, passiert denn dieser zweite Schritt, was hier in dem Fall vielleicht auch so war. Blair sieht durch irgendwelche Faktoren, durch Nummernschilder oder was auch immer, dass er irgendwie durchs halbe Land reisen muss, landet dann an einem Ort, den er sowieso nicht kennt und ist deswegen sowieso nochmal unter Druck und ja spürt halt Angst. Ich meine, ich würde mich auch, wenn ich mich irgendwo gar nicht auskenne, würde ich auch erstmal irrational handeln und dann kommt hier halt gegebenenfalls noch diese Psychose dazu.
1: Wenn wir mal annehmen, dass das ein Grund dafür ist, warum es ihn nach Knoxville gebracht hat bleibt ja immer noch die große Frage, das große Mysterium, wie ist er dann aber gestorben?
0: Genau, das erklärt das nicht ja. so wirklich, das stimmt.
1: Es erklärt nur, wie er da hinkommen oder wie er da hätte hinkommen können. Genau. Aber er hatte ja starke äh, Verletzungen, er hatte diesen Riss im, ähm, im Magen. Das muss ja irgendwie passiert sein. Und ähm, auch zwei Experten in dem Fall sind sich da ja uneinig. Der eine hat ja gesagt, ein Auto ist involviert, der andere hat gesagt, nein, ist kein Auto involviert irgendjemand oder irgendwas muss ja involviert sein. Er kann sich diese Verletzung ja nicht selbst zugefügt haben.
0: Hast du, bist du da einer Meinung der, von einer der beiden Experten oder was komplett anderes?
1: Also ich finde es total schwierig, in diesem Fall eine klare ja, Position einzunehmen. Deswegen, wir haben auch an der Stelle wieder eine Umfrage vorbereitet, die alle Hörer und Hörerinnen über Spotify mitmachen können. Da haben wir die verschiedensten Theorien, die wir heute besprochen haben, einmal aufgeführt. Ja, und sind sehr gespannt, was, was, was ihr denkt, was äh, tatsächlich hier mit Blair passiert sein könnte. Oder wenn eure Theorie nicht dabei ist, dann teilt uns die doch gerne mal mit bei Instagram. Das hat letztens bei einem mysteriösen Fall auch schon ähm, ja gut funktioniert, dass ganz viele Leute unter dem Posting zur Folge sich ausgetauscht haben. Und da waren ja auch Sachen dabei, an die wir noch also noch gar nicht gedacht hatten. Das fand ich super spannend zu lesen. Ähm, und auch, wie ihr dann untereinander kommentiert habt. Und jetzt lenke ich hier gerade ein bisschen ab ne, von meiner Antwort. Also bei so starken Verletzungen, ja, denke ich eher, dass da tatsächlich ein Auto involviert hätte sein können, das ihn angefahren hat und ihn dann schwer verletzt zurückgelassen hat. Und, ähm, ich lasse dich auch gleich wieder zu Wort kommen, <lacht> das ist gut ähm, um ihn herum wurde ja sehr viel Bargeld zurückgelassen und auch äh, Schmuck und Gold und so weiter. Und da dachte ich so, hm, okay, warum hat denn niemand da was mitgehen lassen? Aber vielleicht wollte sich der Täter oder ja die Täter nicht damit in Verbindung bringen und hat deswegen nichts mitgenommen. Also zumindest habe ich mir das dann so erklärt, warum das alles noch da liegt.
0: Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich denke mir nur irgendwie so, wenn du schon so weit gehst, eine Person so krass zu misshandeln, dann musst du davon ausgehen, dass du sowieso Spuren hinterlässt. Also warum nimmst du nicht auch gleich die Sachen mit? Ähm, die einzige Erklärung, die ich jetzt so gefunden hatte, wäre halt, dass es ein Hassverbrechen irgendwie war. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass er scheinbar homosexuell ist. Ja. Das hatte seine Oder Mutter. Oder zumindest bisexuell. Genau, bisexuell. Ja. Besser, richtig. Und vielleicht ist er hier einfach an eine Person geraten, ne? Also unbekannter Ort, er kennt absolut niemanden, er weiß nicht, wie die Leute da drauf sind, will sich vielleicht mit jemandem auf was einlassen und trifft dann aber auch eine Person, die so homophob ist, dass sie ihn aus purem Hass einfach nur umbringt und deswegen auch die ganzen Sachen da liegen lässt. Ja. Und deswegen gar nichts mitnimmt, weil es der Person gar nicht darum geht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Es könnte sein. Also es könnte halt vieles sein, ne? Das ist ja es wirklich. Ist es, gibt gar nicht, es ist super
0: offen. Es ist super offen. Ja, es gibt
1: nicht so viele Infos zu diesem Fall und es sind alles eher vage Theorien, die ähm, ja, weder die Polizei noch natürlich wir jetzt an dieser Stelle äh, hier aufklären können, auch wenn wir uns das wünschen und sich auch seine Mutter Sandra das sehr, sehr lange gewünscht hat, endlich Klarheit zu bekommen. Ähm, weil der ja, der Tod des, des Kindes an sich ja schon furchtbar ist, aber nicht zu wissen, warum dein Kind gestorben ist. Äh, in einem anderen Land, ganz weit weg, das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Und ähm, ja, ich denke, damit können wir die schwarze Akte für heute auch schließen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, und wir würden uns wie gesagt freuen, wenn ihr hier bei Spotify mit abstimmt, was ihr denkt, was hier passiert ist oder uns bei Instagram schreibt, da heißen wir schwarze Akte. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder auf allen Streaming-Plattformen, die es da draußen gibt. Nicht nur Spotify, sondern ganz viele andere. Bis nächste Woche.
0: Wir sind eure Hosts, Anne Luckmann und Patrick Strobusch. Redaktion und Schnitt, Anne Luckmann.
1: Intro und Renner gesprochen von Pia Rona Sachse.
0: Producer Palko Schulte
1: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.